0: herzlich willkommen Video Podcast nach Woche 6. Wir gehen auf Woche 7 zu, sind in Woche 7, wie man es sehen will, aber wir reden noch über Woche 6, die Begegnung gegen die Colts Vorher ganz kurz. Es gibt äh, riesen Neuigkeiten Gang Green Germany Neuigkeiten. Es gibt einen Gang Green Germany e.V. Wer es schon mitbekommen hat, wer es noch nicht bekommen hat, jetzt wisst ihr es. Gang Green Germany e.V. steckt in den Kinderschuhen, wurde ja dieses Wochenende gegründet. 27 Leute haben sich zusammengefunden und haben den Verein gegründet. Jetzt gab es im Vorfeld so ein bisschen ähm, äh, Manu, der heute wieder mal äh, Teil des Podcasts ist und sich hier gerade in Saberlatz umhängt. Ähm, ähm, Manu ist äh, Admin, Moderator, Owner, könnte man sagen, einer NFL-Gruppe, NFL-Fanzone Germany heißt sie, glaube ich, nein, Deutschland, NFL-Fanzone Deutschland äh, und hat äh, in seiner Emotion äh, da hier rausgehauen, Juhu, Verein gegründet. Uh, sorgt ein bisschen für Unmut innerhalb der Gang Green Germany Gruppe, weil Leute sich benachteiligt fühlten Oder warum erfahre ich das da und nicht in der Gang Green Germany Gruppe Dazu ganz kurz, wir haben uh, einfach nur ein kleines Namensproblem Wir haben eine riesige Facebook-Gruppe namens Gang Green Germany Wir haben eine Newsseite, das sind wir, namens Gang Green Germany Und jetzt gibt es einen Verein mit dem Namen Gang Green Germany um, Wir Jets-Fans sind anscheinend sehr, uh, ja, nicht sehr einfallsreich, was Namen angeht um, Es sind drei verschiedene Paar Schuhe und natürlich sind die Schnürsenkel dieser Schuhe irgendwo zusammengeknotet. Äh, wir alle, die wir hier sitzen, sind in dieser Facebook-Gruppe, wir sind hier auf der News-Seite und äh, wie es der Zufall will, sind wir alle vier Gründungsmitglieder des Vereins. Liegt daran, dass wir uns innerhalb dieser Facebook-Gruppe gefunden haben, äh, privat viel Kontakt hatten und das privat ähm, ausgemacht haben. Wir wollen, weil wir uns so mögen, lieben, gern haben, wollen wir einen Jets Fanclub gründen. Uns ist natürlich jeder willkommen. Wir sind ein e.V., ja, um Gottes Willen. Äh, also wir verstecken uns ja nicht. Wir sagen hier auch gerade, dass es diesen Verein gibt. Noch ähm, ist das Problem, dass man nicht beitreten kann. Äh, wir stehen noch nicht im Register. Wir hatten die Gründungssitzung jetzt gerade mal. Alle Vorstände, die frisch gewählten, sind äh, gerade erst wieder nach Hause gekommen. Ähm, haben sich dann erst mal um ihre Familien gekümmert, denn es war ein hartes Wochenende. <lacht> wir hatten jede Menge Spaß. Es war der, wir hatten wirklich Spaß. Also... Ähm, war eine schöne Feier. Natürlich hat man auch ähm, die Vereinsgründung feiern müssen, ist ja klar. Äh, viele tolle Leute kennengelernt. Ich kannte viele nicht persönlich. Die meisten kann ich nicht persönlich. Ich kannte einen persönlich. Äh, und ein paar hier aus dem Podcast, per Skype äh, und WhatsApp. Und den Leuten dann gegenüberzustehen. zu ähm, Auch Manu, der von Österreich angereist kam. Äh, hier Lukas aus Trier. Basti kam von Ratzeburg. Einer kam von Kiel. Äh, Berlin war vertreten. Es war... Ähm, wirklich Wahnsinn, mit den Leuten, mit denen man so viel zu tun hat, auch über die Newsseite. Äh, unser Foodblog-Koch Marcel ähm, war anwesend mit seiner Freundin und nach Hause gefahren sind sie als Verlobte. Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, was alles an diesem Wochenende abging, war der pure Wahnsinn. Und wer Bock hat, äh, sich zu beteiligen, aktiv zu sein, sich mit, mit gleichgesehnten Menschen zu verbinden, auszutauschen, zu unterhalten, zu diskutieren, sich zu treffen, äh, dafür gründet man so einen Verein. Dafür macht man das und sobald mal jetzt äh, der Registereintrag erfolgt ist, sobald es Beitrittserklärungen ähm, fertig erstellt sind, da hängt viel dran, Thema Datenschutz und Quatsch und Blödsinn ähm, und wenn dann die erste Vorstandsschaftssitzung vorbei ist, dann ähm, ja, wird es die Möglichkeit geben, diesem Verein beizutreten. Momentan hat er 27 Mitglieder, das sind die Gründer. Ähm, ja, soweit mal dazu. Soviel zum Thema Verein. Ähm, Basti, ähm, ich unterbreche die Begrüßung und meinen Part ganz kurz, weil wir beim Thema Verein sind. Ähm, ja, mit Basti habe ich hier einen äh, Interviewpartner, bist du jetzt. Du bist jetzt kein Podcast, äh, oh, ja. Podcast-Member mehr, bist jetzt ein Interviewpartner. Äh, Basti, der frisch gewählte erste Vorstand des Gang Green Germany e.V. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, Aha. <lacht> ja, Basti, du, ähm, im Vorfeld äh, hast du dich, haben wir uns... Ähm, ja, hauptsächlich du. Hast Kontakte geknüpft, hast Leute gefragt, wie lief das bei euch. Ähm, die haben uns geholfen, die standen mit Rat und Tat äh, zur Seite. Äh, an die geht jetzt ein Shoutout raus und das macht natürlich Basti selber, weil der mit denen den Kontakt hatte. Basti, bitteschön.
1: Ja, ähm, es war ein langer Weg. Äh, wir haben uns irgendwann dazu entschlossen, Anfang des Jahres und dann kommt natürlich dieser ganze Kram. Erst denkt man, gründen wir, gehen wir zum Gericht, sagen, hier, wir sind vereint. Und dann sagen die, ja, danke. So läuft das aber nicht, man muss eine Satzung erstellen und äh, das deutsche Vereinswesen ist unfassbar bürokratisch und äh, bis aufs kleinste Detail äh, wirklich, wirklich teilweise echt extrem, also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ähm, Da hat man sich dran gesetzt und dann hat man sich so gefragt, Mensch, wo frage ich mal? Ähm, Dann habe ich mich angesetzt und habe geguckt, wer von den deutschen Fanclubs oder oder wie man sie auch nennen mag, Facebook-Gruppen oder sonst was, ist jetzt überhaupt ein offizieller Verein. Dann denkt man jetzt so an die Großen, die sind es dann meistens nicht, ähm, Und dann habe ich gefunden äh, die German Seahawkers, Ähm, ein ziemlich großer Verein mittlerweile. Ähm, Ich bedanke mich insbesondere dort beim ersten Vorsitzenden, den ich ähm, ich habe die über die Facebook-Gruppe angeschrieben. Ähm, Leider ist mir der Name jetzt persönlich entfallen, aber auf jeden Fall äh, die German Seahawkers ähm, in Vertretung von ihm haben, äh, haben mir geholfen, haben mir sofort die Satzung geschickt, haben mir alles erklärt, was man wissen musste. Auf jede dumme, noch so dumme Nachfrage haben sie eine Antwort gegeben und äh, stand mit Rat und Tat zur Seite über mehrere Tage, immer wieder konnte ich dort nachfragen. Man hat mir geholfen ähm, und äh, auch zu kleinen, ähm, jeder hat so kleine Unterschiede in der Satzung, dann habe ich ja nochmal geguckt, was für eine Vereine gibt es noch. Man mag es nicht glauben, aber auch die Titans-Fans, die German, äh, der German Titans e.V. Ähm, ist auch offiziell. Einer der wenigen. Auch an die habe ich geschrieben und äh, genauso dort habe ich eine Antwort bekommen über das Thema Gemeinnützigkeit und ähm, Vor- und Nachteile etc. Ähm, Haben mir auch viel erklärt, haben mir auch ihre Satzung zur Verfügung gestellt. Ähm, Das waren zwei aus dem Football Äh, und wo man es nicht glauben mag, auch über den Sport hinaus, habe ich Kontakt mit der New New York Knicks Nation Germany Austria gehabt. Ähm, Jeder kennt sie, die New York Knicks, zumindest aus den 90ern oder sonst, wann jeder mal Basketball geguckt hat. ähm, es gibt viele, die ja immer noch sehr mit dem Herz hinterhängen. Und äh, auch die New York Knicks haben einen Fanclub in Deutschland, die ähm, auch offiziell sind und auch schon einiges an Mitgliedern haben. Und die haben ja auch ihre, ähm, mit Rat und Tat zur Seite gestanden, Daniel in dem Fall, äh, vielen Dank an dich, ähm, auch die Satzung zur Verfügung gestellt, auch geholfen. So hatten wir drei verschiedene äh, auf, äh, na, entschuldigung, offiziell eingetragene Vereine von US-Sportclubs, wo wir vergleichen konnten und die mir mit Rat total zur Seite standen. Von daher vielen Dank an die New York Snakes Nation, Germany, Austria, die German Seahawkers und die German Titans für die tatkräftige Hilfe. Ich danke euch.
0: Ja, äh, mit den Fanclubs, äh, ich habe heute riesen Spaß auf Twitter. Also, ähm, wer unseren Twitter-Account äh, noch nicht kennt, geht auf Twitter, folgt uns, Gang Green Germany, alles rund um die New York Jets. Ähm, da hänge ich dahinter, äh, zumindest die meiste Zeit. Äh, was heute passiert ist bei Twitter, war eigentlich ganz cool. Ähm, Pro 7 Max hat sich ein bisschen den Ton vergriffen. Ähm, die Arizona Cardinals, die, äh, ein Arizona Cardinals-Fan hätte ganz gerne gehabt, dass auch mal die Cardinals gezeigt werden. Pro 7 Max hat bisher 22 verschiedene Teams übertragen und er hätte ganz gerne, dass es eben auf die 32 geht und da gehören die Cardinals dazu. Ja, die Antwort beinhaltete den äh, Hashtag Loser. Äh, kam nicht so gut an. Ähm, nicht nur. Bei dem Fan, sondern eben auch bei dem Club, äh, vor dem er steht, hinter dem er steht, der German Bird Gang. Daraus entwickelt sich eine äh, tolle Diskussion und ich stehe da jetzt in Kontakt äh, mit der German Bird Gang. habe mit denen auch ähm, hier persönlich geschrieben. Cooler Haufen, Gruß an euch hier an dieser Stelle. Ähm, wir als äh, Fan eines anderen Loser-Teams, wir wissen, wie es ist, wenn man bei Fossi Max nicht überträgt. Oh hey, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja, aber die Cardinals standen auch schon besser als wir. So, äh, dann äh, mit eingeklingt äh, sind die deutschen Vikings-Fans, äh, auch äh an euch einen schönen Gruß. Also wir haben gerade hier richtig Spaß auf Twitter oder hatten bis gerade eben, jetzt sitze ich ja hier. Ähm, dann habe ich noch einen Shoutout, noch einer geht raus. An die kickoff show Roman Motzkus, Christian Höpp, die jetzt gerade ihre Sendung wahrscheinlich beendet haben. Wir konnten es nicht gucken, wir sitzen hier, haben uns vorbereitet und äh, nehmen jetzt gerade auf. Äh, schade, denn es ging heute um die Jets. Ich werde es mir auf jeden Fall danach noch reinziehen. Ähm, freut uns jedenfalls, dass äh, unser Team dass über unser Team wieder gesprochen wird. Vor allem nach dem, was wir da gestern erlebt haben. Jetzt habe ich noch was. Äh, erstmal, Manu, danke für die Mütze. Heute ein paar Manu hat mhm. zwei. Äh, ich habe meine Haare heute nicht gemacht. Manu sagte, so kannst du nicht vor die Kamera. Hat mir schnell die Mütze rübergeworfen von Österreich. Danke dafür. Mhm. Ähm, ja, wer der Verbindung neuen, Wer sich über den neuen Hintergrund bei mir wundert, äh, ist ein Shirt vom Wochenende. 27 Gründungsmitglieder haben drauf unterschrieben, ist mein neuer Hintergrund, mein neues Baby. Danke an jeden einzelnen. Danke an Knut fürs T-Shirt. Mein weißes T-Shirt ist nämlich in der Kickoff-Show gelandet. Äh, damit auch äh, unsere Newsseite da etwas hat, äh, womit wir vertreten sind. wir haben noch keine tolle Flagge wie die Seahawkers oder, oder die Titans. Äh, wir mussten ein T-Shirt schicken, das war meins, aber ich habe ein neues weißes bekommen von Knut. Danke dafür. So, nächster Shoutout an Tim. Tim, ein Herrenhäuser, ein hannoveraner Bier auf dich. So, ähm, wir hatten Spaß am Wochenende, ich habe eine Zeit lang in Hannover gewohnt, ich liebe die Stadt und äh, ähm, die meisten Leute, die da herkommen, darunter Tim, auf dich heute ein Harry, auch wenn mir Gilde lieber ist, die Hannoveraner werden mich jetzt töten. So, ich glaube, das war's es mit Shoutouts und Grüßen und allem möglichen Quatsch. Ähm, jeder von denen, die hier bei der Gründung dabei war, können sich nochmal geknuddelt fühlen, Es war der Wahnsinn, war sehr emotional teilweise, äh, gestandene Männer unter tränen äh, beim abschied nein so schlimm war es nicht okay so, wir kommen zum thema wir haben gegen die colts gespielt wir haben 42 zu 34 gewonnen ich habe es nicht erwartet ich habe dagegen getippt äh, aber es war ein geiles spiel von vorne bis hinten äh, führung geholt Ja und eigentlich nicht mehr abgegeben ja wir haben durchgehend geführt
2: einmal kurzzeitig glaube ich waren wir im rückstand
0: waren wir kurz im rückstand ich glaube es war ein gleichstand
2: ich glaube um 13, 10 oder so? Ja, irgendwie so. Oh, irgendwie stimmt,
0: so. stimmt, 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 stimmt. Äh, Lack hat uns noch hins reingewirkt. Aber gut. Ähm, erstes Thema, über das wir reden wollen, ist Sam Darnold. Der mit... Wir haben äh, hier 267 Yards Gesamt von Sam Darnold und zwei Touchdowns und eine Interception. Aber... Wir haben eine Entwicklung gesehen, mal wieder. Jede Woche sehen wir eine Entwicklung von Sam Darnold. Äh, fast schon erschreckend, was der Junge abzieht. Macht Fehler, ähm, entdeckt sie, analysiert sie und beseitigt sie über die Woche. Und macht sie in der Woche drauf nicht mehr. Dafür macht er dann andere. Aber gut, die Weiterentwicklung von Sam Darnold. Was habt ihr gesehen? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Lukas, komm, du warst bisher so ruhig und schweigsam, darfst hier anfangen.
3: Ja, ich habe dir mal zugehört. Hallo nochmal zusammen, das war sehr interessant. Ähm, ja, das Spiel äh, war natürlich da unserem Stern äh, bei der Vereinsgründung äh, war was ganz anderes gewesen. In einer großen Runde, Jets-Runde, das Spiel zu verfolgen, war eine tolle Sache. Sam Darnold äh, mit einem, ähm, würde ich schon sagen, Elite-Spiel, so hat es ja auch PDF oder wie, wie diese Vereinsseite oder die Seite heißt, die, die Gradings macht, Gesehen als besten Quarterback dieser Woche in der kompletten NFL, meine ich mit einem Grading von 91,2. Über 80% angebrachte äh, Pässe, zwei Touchdowns. Äh, Gut, wie du eben schon vorangegangen bist mit einer Interception, die fragwürdig war, die man aber auf das rookie dasein noch schieben kann. Ja, war völlig unnötig gewesen, passiert, aber eine extrem respektable Leistung für den sechsten Start in der NFL von Sam und darauf kann man mehr als aufbauen. Also, dass es schon so gut klappt, hätte man nicht unbedingt erwartet bei diesem Spiel. Unsere Offensive ist relativ gut gelaufen, der Kicker war überragend gewesen. Manchmal hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass wir vielleicht noch eher auf dem Touchdown gegangen wären aber wir haben äh, insgesamt das gutes äh, Game Management äh, gehabt, äh, das Spiel sicher in einen sicher, sicheren Hafen gebracht. Ja, und äh, das würde ich schon Offensive erstmal sagen. Ja. Manu, äh, da kann man ja
0: Da kann man noch was dazu sagen, Manu, ist dir noch was anderes ja. aufgefallen? Hast du noch was gesehen?
2: Auf Sam Danold Dun- jetzt Dun- Dun- bezogen?
0: Ja. Erstmal Sam Danold. Uh,
2: ja, ähm wie Luke schon sagte, im Prinzip ein überragendes Spiel. Man muss auch dazu sagen, ähm, das Running Game war dieses Mal jetzt nicht so stark. Also ähm, war es umso beeindruckend, dass Donald ähm, marschiert, marschiert, marschiert ist übers Feld. Ähm, Nun hat sich verletzt, also fehlt ihm sein Elite-Receiver im Prinzip. Hat das aber mit den Ersatzleuten, Ersatzleuten in Anführungszeichen, relativ gut weggemacht. Ähm, ähm, vor allem für Briar, Kurs, freut es mich dass die Bälle bekommen. Ähm, Er findet sie, er kennt die Routen, das ist halt auch, was man dazu sagen muss, ähm, dieses Football-Know-how, das das hat, ist halt mit seinen 21 Jahren enorm hoch. Er er, er kennt das Playbook in und auswendig. Es ist ja oft so, dass wenn du als junger Mann in die NFL kommst, dir fehlt dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, in, in so schwierigen Momenten oder Situationen entfällt dir dann oft auch das Playbook oder Und du weißt halt nicht genau, was du jetzt zu tun hast, aber bei ihm sitzt alles, bei ihm sitzt alles. Man man hat auch, ich glaube, Sebastian Weiß, der während des Spiels gesagt hat, ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass bei Donald etwas schief geht. Ich bin mir nicht sicher, ob es Sebastian war, aber irgendjemand von der Gang Green bei der Vereinsgründung hat das zu mir gesagt, auch wenn er da die Interception wirft, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass dass bei Donald etwas schief geht. Und dieses Gefühl hat man einfach. Und ich weiß nicht, dass... Es, es macht einfach Spaß, dem Jungen zuzusehen. Man, man weiß, er wirft Interceptions. Es wird sich auch nie ändern. Donald ist ein Spieler, der Interceptions wirft. Das war im College so, dass das wird da er auch nicht mehr ablegen. Aber dann packt er halt Würfe oft aus, die sind halt un, un unglaublich für sein Alter. Wenn ich an die Situation denke, ich glaube, ähm, kurz vor der Halbzeit, glaube ich, war es, wo er wieder auf Robbie Anderson links außen wirft und Robbie kann ihn nur nicht mehr festhalten, hätte er ihn einfach nur festgehalten, er war perfekt geworfen in einer Drucksituation, über den Corner drüber, wirklich so minimal über seinen Kopf hinweg, so dass er in in Anderson genau in die Hände fällt. Und das sind halt Würfe, die entweder du hast das Talent oder du hast das Talent nicht. Und bei ihm sieht man, er hat das absolute Talent. Er, Er steht drei, drei nach sechs Spielen, er ist... Er ist eigentlich ähm, zwei Jahre weniger im College gewesen als die meisten anderen Quarterbacks, die gedraftet wurden. Also er ist schon ein Ausnahmetalent und ich glaube, in naher Zukunft können wir uns auch ähm, sehr viel von ihm erwarten. Er wird ja auch oft mit Luck verglichen, dass er eigentlich der g- gleiche Spielertyp ist. Ähm, Colin Cohort macht das zum Beispiel sehr gerne. Er sagt, ähm, Donald erinnert ihn immer wieder an Luck. Eure bessere Quotabeges haben wir gesehen am Wochenende. <lacht> <lacht> Nein. Auch Lack hat ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man auch sagen. Ich halte auch viel von Lack, muss man dazu sagen. Und ja, zu meinem Matchwinner komme ich dann später nochmal. Wir wissen alle, wer Matchwinner im Prinzip war, aber dazu später. Ich gebe jetzt nochmal das Wort, falls euch nochmal was einfällt. Sebastian? Also bevor,
0: ja. Basti, bevor Basti mit hier taktischen Finessen loslegt, äh, mache ich ganz kurz, was noch nicht gesagt wurde. Ähm, Sam Donald musste viel weniger aus der Pocket. Er konnte viel mehr in der Pocket agieren, weil die O-Line nach sechs Spielen anscheinend endlich wirklich zueinander gefunden hat. Ähm, Basti, wir standen äh, noch hier im Odenwald vor diesem Häuschen und haben uns noch darüber unterhalten, dass Calvin Beecham vielleicht unser schlechtester O-Liner ist inzwischen. Also laut äh, Pro Football Focus ist er unser bester. Äh, nur dazu, um das vorwegzunehmen. Äh, ja, also jedenfalls Sam Darnold, äh, wenn der Zeit hat, dann sieht man auf einmal, dass die langen Pässe eben auch ankommen, was am Anfang der Saison einfach nicht funktioniert hat. An der O-Line lag viel und Sam Darnold kann einfach noch viel mehr von seinem Potenzial ausschöpfen, dank den Jungs ähm, von den schlechten Snaps, wollen wir jetzt mal äh, nicht reden. Die hatten wir im letzten Spiel und einen hatten wir in diesem Spiel. Ähm, Sam Darnold hat den Ball tatsächlich noch gerettet. Er äh, hat den trotzdem noch irgendwie aufnehmen können und hat äh, ein Fumble Recovery verhindern können dadurch. Äh, Ja, soweit zu meiner Seite. Alles andere über Sam Darnold wurde, glaube ich, gesagt, außer vielleicht noch das das Timing und die Position der Pässe, wo sie hinkommen, sind sensationell. Der Pass auf Hörnten hat es gezeigt, den Ball so weit nach außen gezogen, dass nur Hörnten den fangen konnte. Einer von den beiden Pässen auf ihn. Ja, wir haben jetzt fangende Tight Ends, vollkommen verrückt. Äh, Und äh, Der Pass auf Pryor, der im Prinzip von drei Leuten äh, umringt ist, aber genau so geworfen war, nach dem Motto: entweder fängt ihn mein Receiver oder keiner. Und Pryor hat ihn gefangen. Also, ja, äh, sau starke Leistung, einfach, vor allem für einen Rookie. Ähm, wir gehen ein bisschen in ja. um die. Ja?
3: Ganz kurz würde ich gerne einmal noch zu der Sache genau was sagen, weil du hast nämlich nach diesem Touchdown, passt zu Briar, trotzdem eine Sache ganz genau gesehen, Dano geht zur Seitenlinie und McCown sagt ihm klipp und klar, Touchdown alles super, aber der Ball ist trotzdem nicht hundertprozentig perfekt positioniert. Etwas zu hoch geworfen. Der Ball müsste quasi 10 cm wirklich noch tiefer kommen, weil der, die Verteidiger waren ja 30 cm zu weit weg gewesen. Normalerweise ist das kein Touchdown, weil der Ball bloß 10 cm tiefer kommt. Ich wollte es nur ganz kurz noch eingeworfen haben. <lacht>
0: jetzt jetzt aus, ja. habe ich hier meine Ansage.
2: Und er tackelt verdammt gut. Das darf man auch nicht vergessen. Beim Turnover so. hat er einen Tackle gemacht, der ist Sonderklasse. Sam Donald erscheint
0: Sam Donald erscheint äh, in den Defense-Statistiken mit einem fantastischen Tackle, der tatsächlich äh, verhindert hat, dass das Ganze äh, bis in die Endzone ging. Er war, wie Manu gerade gesagt hat, er war der letzte Mann, aber der ist sich da eben nicht zu schade. Es gibt Quarterbacks, die sind sich da vielleicht tatsächlich zu schade, um, äh, verletz- <lacht> um Verletzungen zu vermeiden, stürzen die sich nicht so auf den Ball. Äh, so kann man auch mal einen Bowl verlieren, wenn sich der Quarterback nicht auf den Ball wirft. Ähm, ja, anderes Thema. Ja, taktische Finessen, was steckt denn noch dahinter? Was hat Basti gesehen? Haut aus, Sam Darnold.
1: Ja, es wurde natürlich jetzt erstmal öffentlich dieses Bier auf dich, Sam, ähm, weil es einfach, äh, es war, ich fand es ich fand's einfach unglaublich, wie er gespielt hat. Ähm, Ein Fehler gemacht. Jeder macht einen Fehler. Quarterbacks, Top-Quarterbacks äh, machen Fehler. Ähm, Rogers, Manning und sonst wer ähm, andere, die dessen Namen ich nicht nennen mag und nicht möchte, machen auch mal einen Fehler und werfen den Ball mal zum Gegner. Ähm, man hat in den ersten Spielen bei Sam gesehen, dass er den Ball auch mal einfach mal so blind zu einem Gegner geworfen hat oder es irgendjemand in der Nähe ist, wo man sich fragt, wo zu, was soll leider da gesehen? Ähm, das passiert jetzt so langsam nicht mehr. Und 80% Completion Percentage ist irre. Das ist wirklich verdammt gut. Gerade wenn man überlegt, dass man 30 mal geworfen hat. Ähm,
2: Ganz kurz noch, nach seiner Interception bis zur Halbzeitpause ähm, 95%. Ja. 95%. Ja, also,
1: es war einfach gigantisch. Und dann, ähm, Aber ihr habt dem die, Sachen nat- die meisten Sachen natürlich schon genannt. Was ich ähm, großartig fand, war, nachdem er die Interception wirft, man sieht das bei vielen anderen, auch bei Elite-Quarterbacks, bei erfahrenen Quarterbacks. Ähm, Philip Rivers ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel, der sich jedes Mal am liebsten den Arm abbeißen würde, wenn er irgendwo einen Fehler gemacht hat. Ähm, Sam wirft diese Interception, man filmt ihn, und er läuft einfach vom Platz und macht einfach weiter. Als wäre gar nichts passiert. Also das, das juckt den gar nicht. Also er sagt sich jetzt, also nicht so davon wegen, das interessiert mich nicht, sondern der ist so hoch konzentriert, dass er sagt, gut, passiert, weitermachen. Und das war die ganzen letzten Spiele auch immer so. Und äh, der lässt sich nicht entmutigen von so einem Fehler. Ähm, der, das nächste Ding ist dieser zu tiefe Snap von Spencer Long, den er noch den er noch in der letzten Sekunde noch vom Boden äh, greift und noch irgendwie zu Paul in die Hand kriegt. Gut, wurde dann natürlich ein Fumble, weil das in der Bruchteil der Sekunde nicht zu handeln ist. Aber er hat ihn festgehalten. Das heißt, er hat ständig die Augen auf dem Ball. Ähm, die meisten Sachen haben wir schon genannt. Aber was ich jetzt noch sagen möchte, war dieser Touchdown zu Herndon, ähm, wo man gesehen hat, dass der Cornerback in diese Flat-Zone-Coverage geht. Also er, er ähm, hat diese tiefe, diese flache Zone, Herndon läuft rein, man sieht, dass er einmal nach links guckt, merkt, noch, noch passt es nicht. Das heißt, er wartet noch einen Moment, zieht den Arm also nochmal zurück und dann wirft er in dem Moment, wo der, wo Hörn aus dieser Zone raus ist, wo zwei Tight Ends in, in die eine tiefe Zone vom Safety laufen. Das konnte nur ein Touchdown werden. Und das hat er gesehen und er hat diesen Moment abgewartet, ihn nicht in dem Moment geworfen, wo er ihn eigentlich instinktiv hätte werfen wollen. Das hätte gefährlich werden können. Da hätte der Cornerback im Weg gestanden. Sondern er hat diese, diese äh, sich diese halbe Sekunde, Sekunde danach noch Zeit genommen und gewartet. Und das ist, ähm, das, ist das, was ein Elite-Quarterback tut. Was ähm, jemand mit Nervosität einfach nicht tut. Der wirft den Ball sofort weil er sich denkt, zwei Leute in einer Zone, wunderbar, ich hau das Ding da rein. Nee, der hat den Moment abgewartet. Und ähnlich ist es bei dem Touchdown auf Pryor, was auch schon was schon gesagt wurde. Ähm, das ist perfekt. Da stehen drei Leute, drei Verteidiger um Pryor rum, die Route ist super gelaufen, er steht exakt in dem Moment in der Endzone ähm, und er wirft ihn exakt zu dem Zeitpunkt, wo ihn einfach kein anderer als der Receiver fangen kann. Das war einfach irre. Und äh, ich finde diese ganze Körpersprache, die er an den Tag legt, diese ganze Professionalität, die er an den Tag legt, ähm, es, ja, ich ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich meine, 115 oder sowas, Quarterback-Rating war ähm, vorher das höchste in der NFL-Geschichte, was jemals ein äh, Quarterback unter 24 oder unter 25 mit mehr als 15 Attempts geworfen hat. Und äh, Sam Darnold hat ein 113,9 äh, Quarterback-Rating mit 21, mit 30 Attempts. Ähm, der wird immer besser. Und äh, jetzt hat man aber auch gesehen, er trägt diese ganze Offense auch. Und ähm, das Time-Management funktioniert. Was, ähm, es, es, es läuft einfach. Also Wir sind jetzt natürlich noch bei Sam Darnold, aber ich würde, wenn sonst nichts kommt, einmal da, da, äh, mal drüber zu überleiten.
0: Ich denke, da Herr, du der man, bist der letzte, der jetzt über Sam Darnold spricht. Da, äh, darfst du das äh, Thema gerne äh, weiterleiten oder ausweiten.
1: Ja, dann, ge- ja, dann gehe ich jetzt nämlich auch noch mal zu diesem Time-Management. Ähm, das ist ja das, was uns, glaube ich, gerade gegen Jacksonville gestört hat, als wir äh, nur 22, 23 Minuten mit der Offense auf dem Platz standen. Der ganze Spiel hat sich jetzt umgedreht und äh, wir haben, glaube ich, 38 knapp 38 Minuten äh, Time of Possession gehabt und wenn wir fast mit 40 Minuten mit der Offense auf dem Platz stehen und nur ein einziges Mal punten mussten, dann ist das herausragend. Dann ist das ähm, Und wir spielen, natürlich sagen viele, das sind die 1-5-Coles. Die Coles sind gar nicht so schlecht, wie man glaubt. Wenn man die äh, Front 7 von, von den Indianapolis Coles gesehen hat, die haben einen unheimlichen, unheimlichen Druck gemacht. Die haben richtig gute Spieler dabei. Ähm, die haben Ständig äh, das, das Run-Game, was letztes Jahr, äh, was letzte Woche fantastisch funktioniert hat, mit über 300 Yards, haben die unterbunden. Und die sind gar nicht so schlecht. Ähm, auch wenn man gesehen hat, was der... Äh, ich weiß jetzt, ich habe den Namen jetzt nicht mehr drauf. wer den Ball Quincy in Nürnberg aus der Hand geschlagen hat, wo er von hinten angelaufen kommt, ähm, der Linebacker von Indianapolis. Das war, das war Wahnsinn. Also das war eine unglaublich starke Leistung. Die haben Malikuka da hinten drin, was ähm, mit sich einer der besseren, wenn nicht sogar... Top 5 Safeties der war Liga. War das nicht sogar Hooker? Nee, nee, nee,
3: das finde ich nee, nicht.
1: Nee, nee, das, das war irgendein Lineba- Outside Linebacker, glaube ich. Okay. Ähm, aber wir haben da also jetzt nicht gegen irgendeinen Niemand gespielt. Ähm, vor, vor zwei, drei Wochen hat äh, Felix noch gesagt, dass es für ihn trotz der negativen Stat- ähm, Statistik für ihn eine positive Überraschung, wie die Colts spielen. Andrew Luck ist für mich einer der besten Quarterbacks der Liga. Was hat man dann Touchdown gesehen, der über zwei Spieler drüber wegwirft? Genau die Größe von Perry Nickerson da hinten kennt, äh, dass er, dass er da einfach nicht drankommen konnte. Also äh, Luck ist auch ein unglaublicher Typ. Und wir haben den Ball 38 Minuten und wir scoren in fast jedem Drive. Gerade zum Ende. Wir geben den Ball einfach nicht mehr her. Und dann wurde es, äh, die Fehler, die bis vor zwei Wochen gemacht wurden, wurden jetzt in den letzten zwei Wochen äh, komplett ausgemerzt. Also wie ausgewechselt, auch vom Coaching her. Das Time-Management funktioniert, wir holen uns den nötigen First Down und das war, das war einfach herausragend. Und wir geben den Ball auch selten ab. Mit 40 Minuten musst du es erstmal schaffen, nur einmal zu panten und halt zwei Turnover. Okay, das kann passieren in einem Spiel. Mehr haben wir nicht verursacht. Das heißt, wir haben dieses Spiel taktisch gewonnen. Wir haben dieses Spiel. Äh ich habe zu keinem Zeitpunkt des Spiels, muss ich wirklich sagen, das Gefühl gehabt, dass wir dieses Spiel verlieren könnten. Man steht irgendwann draußen und denkt sich so: Das, das läuft einfach alles. Es funktioniert. Ich fand es großartig. Also, das Time-Management hat mir gefallen, Gameplan hat mir gefallen. Für mich war
2: alles genau richtig. Ja, zu also diesem Punkt möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz eingehen, weil ich ähm, von ein paar Leuten in den Kommentaren gelesen habe, auf Facebook WhatsApp, ähm, warum wir das Spiel gegen Ende so spannend gemacht haben. Das hat einen einzigen Grund, das war eben dieses Management, das Sebastian angesprochen hat. Natürlich lässt du sie dann ihre First Downs erlaufen und, und, und ihre kurze Pässe durch die Mitte werfen, weil so die Zeit bei sieben Minuten nach und nach verstreicht ohne dass du dann ähm, schnell aufholen kannst. Du stehst tief, du lässt nicht zu, dass ein tiefer Pass in die Endzone kommt und dann noch 6,5 Minuten auf der Uhr stehen und sie nochmal die Chance haben, durch die Defense an den Ball zu kommen. Nein, so musst du sie am Ende, weil die, knapp, die Zeit so knapp war, den Onside-Kick wagen und da ist die Chance einfach so gering, dass sie den Ball bekommen, dann nochmal einen Touchdown erzielen und dann noch die Two-Point-Conversion verwandeln. Also das war Perfekt heruntergespielt, auch wenn es gegen Ende dann knapper ausgesehen hat, als wie es vielleicht war. Es hat so gepasst, du lässt sie die First Downs laufen, du lässt sie die kurzen Pässe anbringen, die nicht übers Out gehen. Zeit läuft runter, 30, 40 Sekunden pro Spielzug, bis die O-Liner wieder stehen, bis alles wieder da ist. Perfekt gelaufen, finde ich.
0: Ja, Außerdem steht steht ja die Defense dann auch einer anderen Offense gegenüber. Andrew Luck, äh, der sieht die Uhr auch. Andrew Luck sieht die äh, Anzeigetafel auch, der weiß, wie es steht. Und Andrew Luck weiß, was Sache ist und gibt natürlich auch noch Gas. ja. Der versucht ja, die Dinger an den Mann zu bringen. Und wenn er da hinten nicht aufpasst, Andrew Luck haut dir den rein. Und äh, nur weil äh, ein T.Y. Hilton nicht dabei ist, heißt es nicht, dass Andrew Luck keine Waffen hat. Ähm, Man darf äh, jetzt Nieheim Heinz als fangenden Running Back nicht unterschätzen. Äh, Der Ebron. Eric Ebron Ebron ist, äh, ist... ein immer gefährliches Target, nicht nur in der Red Zone, natürlich vor allem da äh, er ist ein Titan, der ist groß äh, ist ähm, physisch auf jeden Fall da präsent, aber den kannst du immer anspielen. Dieser Rogers ist äh, ein ein sehr guter ähm, Wide Receiver und ich mag auch Pascal, so die die beiden Äh, gefangen hat auch noch ein werden hier noch, werden den Touchdown Pass gefangen, den ersten, das war der ähm, war das nicht ein Ersatz Tight End, den kein Schwein kannte. Mo Alley Cox, kann es sein?
1: Ja, irgendwie so ein.
0: Ne, Ali Cox hat keinen Touchdown.
1: Warte, ich gucke gerade in die Stats einmal.
0: Markus Johnson habe ich hier noch. Okay, wer ist das? Mit einem Touchdown. Ja, genau, wer ist das? Der hat einen Touchdown ich gemacht. Das also, Wide Receiver. Äh, ja, jedenfalls. Also die Waffen gehen endlich.
2: Wer ist Erik Swoop? Ihr seht, die Waffen sind enorm stark von den Colts. Ja, die kennen wir. Erik Swoop.
0: Erik Swoop? Ja. Ja, war, glaube ich, der erste Touchdown.
2: Okay. Ja, ich will keine Ahnung, ich kenne die Folge nicht. Ja, es ist trotzdem noch lag. der kann jeden Receiver anwerfen. Der, der, der,
0: der, der lässt ja Receiver gut aussehen. Also, ja, <lacht> ja äh, Lukas, Thema Defense. Hat die, hat die so stark nachgelassen oder, oder hat Nein. Ja, also sagen wir es mal so, also unsere Defense hat eben
3: extrem stark zu Beginn gespielt und hat eben das Spiel so, wie sie spielen musste eben, wie, wie eben schon angedeutet ist, äh, ist ja nicht mehr notwendig, äh, auf Teufel komm raus da äh, Man-to-Man zu spielen und äh, das große Big Play zu forcieren bzw. eventuell dann aufzugeben für den Gegner, äh, dann lässt er eben das First Down zu und äh, das ist eben, wie ihr schon gesagt habt, ganz normale Spielweise, ähm, Natürlich geht dann so ein äh, Onside-Kick dann auch mal in die Hose. Äh, dann kann es natürlich auch noch mal eng werden. Aber die Wahrscheinlichkeit äh, ist halt doch relativ gering im, im Normalfall. Meine ich wie, wie oft wird sowas äh, komplettiert, Acht Prozent oder was? Also jeder Zwölfte oder so weiter klappt mal. Ja gut, okay, dann muss es dann wirklich schon dem Teufel zugehen, dass, dass sie dann noch mal die Chance haben. Klar, kann passieren, aber im Normalfall ist es absolut richtig, wie wir gespielt haben. Ähm, ja, Sonst hat ihr eigentlich alles relativ gut vorher schon erwähnt gehabt und äh, ja, kann ich auch relativ wenig noch hinzufügen.
0: Ja, Defense insgesamt auf jeden Fall wieder stark und ja. wie schon gesagt, die, ja. das, das dritte und vierte Quarter hier zuzuschreiben, äh, die Defense hätte nachgelassen oder schwach gespielt. Die Gegebenheiten ändern sich einfach, man lässt First Downs zu. Wie Manu schon richtig gesagt hat, man steht tiefer, um die Dinger zu verhindern. Ähm, genau. Und irgendwann stehst du dann auch noch so der No-Huddle-Offense gegenüber und das siehst du immer als Defense schlechter aus, wie es wirklich ist Ansonsten hat die Defense wieder tolle Statistiken Maillet ist wieder ganz vorne mit dabei Darren Lee ist ganz oben mal wieder Und Avery Williamson Und genau über den habe ich mich heute mit den German Titans bei Twitter unterhalten Die vermissen Williamsons schwer Zumindest äh, bei den ersten beiden Downs Als run äh, als Runstopper ähm, Ja Avery, the gap is closed Williamson ähm, Auf jeden Fall für uns ein gutes Signing kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, und jetzt muss man noch mal was bedenken. Beim Thema Defense. Wir haben äh, ohne truman Johnson gespielt. Und ohne Buster Screen. Ähm, also uns fehlen zwei Starter da hinten. Äh, dafür musste Perry Nickerson ran. Ja, ist ein Rookie. Ähm, Basti hatte mal ein Auge auf ihn. Weil Basti ja doch äh, Defense-affin ist. Äh, und äh, da gerne drauf guckt. Ja, Perry Nickerson. Verdammt schnell. Verdammt gut, äh, hier und da mit Rookie-Fehlern und beim Touchdown von Andrew Luck 5 äh, cm zu klein. Oder äh, äh, ist dir noch speziell was aufgefallen an Perry Nicholson, Basti?
1: Ja, was mir halt auffällt, ähm, er ist unheimlich ballorientiert. Also er hat ständig den, den Blick auf den Ball, das haben wir beim Touchdown gesehen, der ist ihm leider knapp über die Finger gerutscht. Äh, das würde ich jetzt allerdings nicht sein Fehler, ähm, das ist nicht sein Fehler, sondern das ist einfach ein unglaublicher guter Wurf von Luck gewesen. Ähm, man kann auch mal sagen, dass irgendwas gut gelaufen ist und nicht irgendjemand dann mal einen Fehler gemacht haben muss. Ähm, auch so, er tackelt gut, er ist äh, vielleicht ein bisschen überambitioniert manchmal. Ähm, aber das ist klar bei einem Rookie, der gerade in der sechsten Runde gepickt wurde, der will sich beweisen. Aber es, man muss es ja mal so sehen. Ein Sechstrunden-Rookie, der beim Ausfall eines Starters plötzlich ähm, in der Starting-Position dort steht, der muss schon im Training uns überall was geleistet haben. Und der muss schon irgendwo ein ähm, Foli zum Beispiel in der Tiefe zu flyen, sehen wir selten. Ähm, der war auch ein Sechs-Runden-Pick. Sechstrunden, äh, das heißt, der hat sich schon gezeigt und ich glaube, der steckt unheimlich viel drin. Es gibt äh, den eher den, ja, mannorientierten Defensive Back und es gibt dann den ballorientierten Defensive Back, ähm, wie zum Beispiel auch ein, ähm, ja, ein äh, Tyron Matthew ist, der ist unheimlich ballorientiert, der ständig den Blick zum Ball hat und halt auch tackeln kann. Herr hat gezeigt, dass er tackeln kann und er hat einen Blick zum Ball. Also ich glaube, aus dem kann sehr viel werden. Aufgrund seiner Größe dann tatsächlich auch eher so ein Nickel-Corner. Ähm, Aber die werden heutzutage sowieso in 80, 90 Prozent der Spielzüge gefühlt zumindest eingesetzt. Und äh, ich glaube, aus dem kann echt was werden. Aber das ist zumindest immer wieder zu sehen. Manche Corner, die irgendwelche Backup-Corner, wie ein Justin Burris oder sowas, die tauchen gerne mal ab. Die sieht man halt fast gar nicht. Und ein Perry Nickerson macht zumindest keine offensichtlichen Fehler, außer ein bisschen überambitioniert, dass er sich mal ein Penalty holt oder sowas. Aber äh, das ist halt da auch einer Übermotivation geschuldet, was jetzt vielleicht auch gar nicht so schlimm ist als Rookie, dass man mal übermotiviert ist.
0: Das Witzige ist, die Pass interference, die er diesmal bekommen hat, war für mich eine Offense-Pass interference. Ja, 100 Absolut. 100%. absolut. Eine so, danke. Da, nach unten. Also, ihr seht schon, wie sind aber, da. Aber
1: das ich möchte noch einmal ganz kurz... Darf ich noch einmal ganz kurz... Ja, äh, ich doch. möchte nämlich auch noch mal das von, von äh, Tim, glaube ich, äh, in den Kommentaren äh, noch mal ganz kurz erklären. In ganz ja, also, kurzer. Form.
0: Wa- was Basti meint ist... Ähm, ein Kommentar von äh, einem unserer, wie sagt man denn bei Facebook eigentlich, Liker? Nee, man sagt Follower, oder? Also, Basti hat einen Newsblock ja. geschrieben ähm, und ähm, darunter war äh, ein Newsblock, sage ich schon. Ein ganz kurzes äh, Game Review, wie es wir jetzt hier im Podcast machen, aber eben kurz, weil wir es hier im Podcast machen und darauf kam eben das Kommentar, ähm, dass nicht alles so toll war, wie, wie Basti es vielleicht formuliert hat, sondern eben im dritten und vierten Viertel hier und da was schief lief. Darauf will Basti jetzt also eingehen.
1: Ja, Manu hat es ja auch schon gesagt und ich wollte es halt auch nur noch mal, nur noch mal kurz erklären. Also erstmal vielen Dank für diesen Kommentar und auch für die Anmerkung. Ich finde das auch gut, wenn mal jemand was schreibt, der das mal anders sieht. Äh, wir sind hier nicht immer diejenigen, die immer am im Recht sind und äh, wir sind hier auch nicht ihren Rap-Report oder, oder sonst was. Ähm, nur wir können halt, äh, man kann ja, aber fast, ne? Ganz kurz. <lacht> ich würde uns jetzt
2: eine Stufe drüber
1: stellen. Also,
0: ich bin irgendwo. Ja, ich meine, ich bin mir ohnehin relativ
1: sicher, bin dass einem Schäfter da bei mir abschneidet, ja. hm? Aber schon, wir hatten das <lacht> schon
0: mal. Einmal hat Schäfter von Basti abgeschrieben. So, wir haben, wir haben die Beweise. Wir haben Screenshots.
1: Nein, auf jeden Fall, vielen Dank. Ich möchte, dass. Äh, es ist super, wenn jeder auch mal was anders sieht oder auch wenn mal jemand schreibt, was ist das für ein Mist, was du da geschrieben hast oder ihr, da geschrieben hat. Ähm, nein, aber zu dieser Sache, was Manu auch schon gesagt hat, ich wollte es nur mal kurz erklären und zwar. Wenn du am Ende führst, und ich glaube, das waren dann mit 15 Punkten, und äh, wir haben noch 7, 8 acht, acht Minuten auf der Uhr, ähm, dann musst du zwei Dinge vermeiden. Und zwar, was Manu gesagt hat, das Big Play. Und das Zweite, was du vermeiden musst, ist der Pass auf Außen. Ähm, indem du von der gestoppten Uhr zum Pass, dauert das manchmal nur drei Sekunden, wenn der Receiver ihn fängt und ins Aus geht, bei einer Outroute, sind es nur fünf Sekunden, die das Spiel zugebraucht hat. Und so kannst du ganz, ganz schnell, äh, schnelle Yards machen. Das machen viele Quarterbacks, das machen viele Teams, das hat Aaron Rodgers perfektioniert.
2: Hat er, er den gestern den gemacht, Pass. unter anderem, und das Spiel gewonnen dadurch. Ja, Wahnsinn. Also immer Adams nach außen, Sekunde, oder 30 Sekunden vor Schluss. Ja. Das heißt, ein guter
1: defensive Coordinator achtet nicht auf Statistiken, und, ähm, und das ist gestern passiert, auch ein auch Todd Bowles hat es gesehen, ähm, dann stellst du grundsätzlich schon mal zwei Cornerbacks nach außen. Lass dich niemals das ist ein alter Football-Grundsatz, du darfst nie auf außen schlagen lassen. Also ein, du kannst jemanden nach innen schicken, da stehen immer noch andere Spieler, aber lass dich nicht auf außen schlagen. Wenn dich jemand auf der Außenlinie, an der Außenlinie schlägt, dann ist er weg. Und äh, das musst du vermeiden. Und dann hast du noch hinten die Safeties und vielleicht noch einen tiefen Corner, die die tiefen, äh, die tiefen Zonen noch äh, decken. Dann hast du schon mal fünf Zonen gedeckt. Zwei Corner außen und drei tiefe Zonen. Fünf Spieler weg. Das heißt, du, du hast nur noch sechs. Und von diesen sechs stehen schon mal drei in der Defensive Line. Und die anderen drei gehen nicht von nach vorne, um den, um den äh, Lauf jetzt schnell an der Line of Scrimmage zu unterbinden, sondern gib denen die 15 Yards. Und lass ihn im Feld. Dann läuft die Zeit weiter, die müssen ha- äh, no huddle Offense spielen. Die werden müde. Und die kriegen immer nur 5 bis 10 Yards. Und das ist gestern, äh, und das ist am Sonntag passiert. Das ist Marlon Mac zwar, du hast gedacht, warum hat er schon wieder ein 10-Yard-Run? Klar, ärgert man sich drüber, wenn man das sieht. Aber die verlieren Zeit ohne Ende. Und die brauchen. Um 20 Yards zu überbrücken, auch mal eben eine Minute, weil die Zeit immer wieder weiterläuft. Und äh, deswegen sind die Punkte scheißegal. Wir, wir spielen hier nicht um, um Punktdifferenzen. Äh, Football ist ein Sport, wo es um Win oder Loss geht und nicht um die Punktzahl. Von daher ist es in meinen Augen genau richtig gelaufen, dass der Gegner, äh, dass dem Gegner dieses zugelassen wurde. Wenn nämlich auch ein Running Back dann 10 Yards läuft, getackelt wird, auf dem Boden fällt, wieder aufstehen muss, zurück, in der No-Huddle hat er keine Zeit ausgewechselt zu werden, dann wird er auch müde. Und ähm, genau, das, äh, genau das hat wunderbar funktioniert. Okay, wir haben den Touchdown zugelassen, das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt passieren müssen. Ähm, denn wenn dieser Onside-Kick kommt, dann wird es nochmal übermäßig spannend, was nicht ja, sein wird. Aber,
2: ja, aber zu einer Zeit, wo der Onside-Kick erzwungen wurde. Das heißt, sie konnten nicht mehr Defense spielen. Das ist das ähm, Wichtige an dem Ganzen. Ja. Sie haben den Touchdown gemacht, aber in einer Zeitspanne, wo sie auf den Onside-Kick gehen mussten und nicht mehr Zeit hatten, über die Defense den Ball zurückzuerlangen. Genau, und es wurde verhindert, dass sie ins Ausgehen. Das
1: heißt, sie mussten ihre kompletten drei Timeouts im vorletzten Drive schon, äh, schon ähm, verwenden. Das heißt, nach dem Onside-Kick hätten die Coaches noch nicht mal ein einziges Timeout gehabt. Also, wir haben ihnen die Timeouts abgenommen und die Uhr äh, abgenommen. Man nennt es so, gesagt, man, oder die Coaches nennen man das Clock-Killing. Und genau das haben wir ähm, veranstaltet an diesem Tag. In meinen Augen war das deswegen gut und deswegen sah das so aus, als hätten wir zu viel zugelassen. Aber es musste sein. Wir haben sie nicht ins Auslaufen lassen. Also, euch ist das ja aufgefallen. Die sind ständig durch die Mitte und äh, ständig lief die Uhr weiter. Und die mussten nur Huddle-Offense machen und immer wieder schnell, schnell, schnell. Deswegen hat die Codes auch nur 22 Minuten Time of Possession am Ende. Mhm. Also von daher ist das für, äh, in meinen Augen Taktik gewesen, was dort passiert ist und keine Schwächung der Defense.
0: So. Liegt es daran, dass äh, Todd Bowles wieder, äh, oder ja, ähm, was heißt wieder? Dass äh, Todd Bowles ähm, aufgrund äh, des Gesundheitszustands von Rogers, Casey Rogers, unserem defense Coordinator, die Defense-Calls macht, ist Todd Bowles so viel cleverer besser als Casey Rogers?
1: Gut möglich. Also, ich meine, immerhin ist Todd Bowles 2015 bei den Cardinals hat eine herausragende äh, Leistung als Defensive Coordinator gebracht. Und äh, wenn du überlegst, dass er ehemaliger Defensive Backs Coach ist, genau das hat er da veranstaltet. Er hat die Defensive Backs auf die richtigen Stellen gestellt, damit die es gar nicht auf die Idee kommen, es auszulaufen. Ähm, ist gut möglich. Also ich finde, es hat sich in den letzten zwei äh, letzten zwei Wochen, es hört sich natürlich blöd an, wenn jemand, der, der krank zu Hause sitzt oder übelste Krankheit hat, dass man sagt, daran liegt es, dass der nicht da ist. Ähm, aber rein, aus rein sportlicher und taktischer Sicht äh, habe ich schon das Gefühl, dass es das so ist. ja. Also ich möchte mal das ganz kurz
0: ein Zitat raushauen an der Stelle. Ähm, kurzzeitig war Co-Kommentator äh, oder Gastkommentator war Coach Arians, ähm, früher bei den Cardinals, äh, unter dem Bowles äh, gespielt hat und äh, später dann auch eben das Coachen erlernt hat. Und Arians meinte, er kennt keinen defense-orientierten Coach mit einem höheren Football-IQ als geht los. Standbild. Ja, warte. Ja, hey, da, ja, es geht Nein.
2: Viel los. Jetzt geht's wieder. <lacht> uh, mach das nicht mehr mit mir.
0: <lacht> das Schöne wow. ist, ich, ich selber sehe es nicht. Bei mir daher die Aufnahme auf meinem Bildschirm läuft bekomme ich davon nichts mit. Äh, bei mir geht alles wunderbar. Äh, ja, worauf wollte ich hinaus? Ja, genau, äh, ist da, das ist kaum ein...
1: Äh... Ja, kurze Konzentration, ich muss auch... <lacht> Trigger. <lacht>
0: ja, das ist kaum einen orientierten Coach mit einem höheren Football IQ geben würde <lacht> als Todd Bowles. So, so zu Arians. Äh, was mir bei den Kommentatoren noch aufgefallen ist, Genialer Kommentar über Sam Donald, als er nach der Interception das Feld verlassen hat. Äh, Und die haben Sam Donalds Eltern zitiert. äh, Die gesagt haben, Sam Donald ist immer so ruhig und relaxed und überlegt. äh, Außer er ist sehr, sehr hungrig. Nur dann ändert sich sein Gemütszustand. (lacht) Wie bei meiner Freundin. Ähm, (lacht) (lacht) äh, Ja. Oder bei allen
1: in der Gründungssitzung.
0: Oder bei allen in der Gründungssitzung. ähm, Wenn sie Hunger haben. Äh, mhm. Man muss äh, stundenlang die Satzung durchkauen. Äh, ja, dann läuft eben so. Nee, äh, insgesamt.
1: Durchkauen war übrigens gerade das passende Wort. Äh, ja, zu durchkauen,
0: Satzung, Hunger. so
1: Ich habe auch das Gefühl, dass manche schon die Papiere da essen. Nach <lacht> fünf Stunden Gründungssitzung.
0: <lacht> ja, was muss, das muss. So, ähm, ich, ich habe auf der Tagesordnung keine besonderen Punkte mehr, außer einen, ähm, Jetzt ist die Frage, will noch jemand was Allgemeines zum Spiel sagen? Offense, Defense. Ich glaube, dazu kommen wir gleich äh, um die dritte Kategorie, wenn es jetzt dann zu meinem okay. letzten Tagesordnungspunkt kommt. Hat noch jemand was?
2: Jetzt wirklich auf Spiel bezogen oder auf Spieler bezogen oder wie?
0: Nee, nee, die Spieler äh, ist der letzte Tagesordnungspunkt. Okay. Äh, wenn du noch was anderes hast, was dir im Spiel aufgefallen ist, dann ist jetzt die Chance.
2: Ich würde gerne meine besten Freund grüßen, der Colts-Fan ist. Falls du das siehst. (lacht) Mehr sage ich nicht. Es reicht.
1: Es reicht.
0: Ähm, Dann ähm, haben wir äh, wir die Offense, wir haben die Defense behandelt, wir haben äh, eine Kategorie nicht behandelt. Und zwar äh, bewusst nicht, denn wir kommen jetzt zum quasi letzten Tagesordnungspunkt und das ist von jedem von uns der Player of the Game. Ähm, ich glaube, da brauche ich nicht lange nachdenken, dass dieser Name fallen wird. Ähm, ich weiß nicht, wer ihn sagen wird. Deswegen ähm, fang einfach ganz frech ich an. Und äh, ich nenne ihn nicht. So, ich nenne Jermaine Hirsch. <lacht> jetzt lacht er schon wieder. Dann weiß ich doch schon wieder, dass bei ihm wieder das Bild hängt. Nein, nein, ja, gar nicht. weil nicht?
2: Ich, ich, ich habe jetzt Angst davor, dass du ihn doch sagst. Nein, ich nenne, ich nenne Hirsch. <lacht> Ich und Jermaine... dann da und weiß nicht, über wen ich sprechen soll.
0: Ich nehme äh, Jermaine Kears, der mit 9 Receives für 94 Yards ähm, überragend gespielt gefangen hat. Ähm, und ganz oft gefangen hat vor der First-Down-Markierung und sich dann das First-Down aufs der erkämpft hat. Das Ganze ist drei-, wenn nicht sogar viermal passiert, dass er sich nach vorne kämpfen musste fürs First-Down. Ähm, wenn man ihn gebraucht hat, war er da. Ähm, er war anspielbar... Und hat sich wirklich durchgebissen an dem Tag. Mit Jermaine Kears haben wir jemanden, der letztes Jahr noch mehr im Fokus stand. Ähm, nach Robbie Anderson wahrscheinlich Receiver 2 war. Ähm, und jetzt eine ganze Zeit lang eigentlich verschwunden war. Eine Zeit lang war nur eben nur in Nun war, Anspielstation. Dann kam Robbie Anderson. Auf einmal kam Pryor. Und wer irgendwie nicht so aufgefallen ist, war Jermaine Kears. Außer durch gute Blocks übrigens. Ähm, die wollen wir ihm auch gar nicht absprechen. Die hatte er in jedem Spiel. Aber diesmal mehr als präsent, Wahnsinnsspiel von ihm, uns wirklich geholfen und durch wichtige First Downs, auch teilweise nach dritten Versuchen eben, ein ganz wichtiger Mann für mich in diesem Spiel. Wer der Allerwichtigste war, wissen wir alle, komm, aber ich wollte einfach jemand anders nehmen und ich will nicht, dass wir alle vier den gleichen nehmen. So, äh, wer will denn nicht den wichtigsten Spieler des Spiels nehmen, der ist nämlich jetzt der Nächste. Ja, komm, äh, dann mache ich weiter. Ähm,
3: ich mache aber so eine kleine Koproduktion. produktion äh, Für mich waren Darren Lee und Avery Williamson, äh, die Linebacker, extrem, äh, extrem stark. Und es ist ein extrem starkes Duo, was man jetzt auch schon über die gesamte Saison bis jetzt äh, aus meiner Sicht sieht. Ähm, ich denke, da wächst was bei den beiden zusammen. Es sind zwei junge Spieler, beide ohne Frau, ohne Kinder, war für Darren Lee ja auch jetzt nie vorher der Fall gewesen, dass er einen Mitspieler hatte auf der Position, der wirklich auch mal quasi sein Gegenpart ist, quasi der beste Freund sein kann. Das ist, denke ich, nochmal was ganz anderes. Und ja, beide kombiniert für 13 Tackles, drei Pässe, defended, beide mit einer Interception, haben ein extrem starkes Spiel gemacht. Wobei man jetzt da wer vielleicht ein Tick besser war, will ich jetzt ja gar nicht sagen. Ich, ich sehe sie beide auf einem extrem hohen Level, vor allem in den letzten Spielen. Und ich hoffe, dass es so, so weitergeht, und dass wir beide verletzungsfrei durch die Saison gehen und äh, dass es auch für die Zukunft äh, ein starkes Duo ist auf der linken Position für uns.
2: Vor allem für Lee ist es halt ja. extrem ja. gut. Ja. Er wurde halt äh, schon als der Flop eingestuft, First Round Pick. Hat man muss auch sagen, er hat in den letzten zwei Jahren nicht das gebracht, was man alle von ihm erwartet hat haben hat. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Satz habe. Auf jeden Fall ja. Ähm, er spielt aber eine mörderische Saison bis jetzt und das ist, das ist auch so wichtig. Man sieht einfach, wenn, wenn du wenn du gute Linebacker hast, die so viel unterbinden können und so viel Druck auch teilweise auf eine Quarterback machen, es ist traumhaft, traumhaft den beiden zuzusehen im Moment.
0: Ja, die Physik, äh, die Physik, ja doch, die, die Chemie stimmt. Äh, das ist das, worauf Lukas hinaus wollte. Darren Lee hat am Anfang der Saison im in Interview mal gesagt, genau. ähm, dass er bisher immer mit älteren Kollegen auf der Position spielen musste, ähm, und ja die hatten die, die hatten durch Heirat und Kinder ihre eigenen ja. Themen und Darren Lee war eben immer so ein bisschen da außen vor als äh, ja relativ junger Spieler auch Darren Lee kam äh, mit 21 schon in die Liga ähm, ja und als Junggeselle ja und jetzt hat er einen bei sich an der Seite der ähm, glaube nur ein Jahr älter ist als er äh, gleiche Lebenssituation und da hast du natürlich Sag mir doch, wie es ist mit dem Kann um die Häuser ziehen. So, das konnte ja, er natürlich. nicht. natürlich. Gehört, gehört ja auch
3: dazu. Halt mit, mit dem Mario Davis im letzten Jahr ist ja alles schon gut. Uh, Davis hat eine extrem starke Saison gespielt, 5-6 uh, und, und so weiter. Ich fand Lee im letzten Jahr, zu davor das Jahr, nochmal deutlich stärker. Hat er ja auch an, an die 90 Tackles gehabt letzte Saison. Uh, es war besser gewesen, aber er, er steigert sich ist kontinuierlich und ich hoffe, dass er einfach weiter das. Uh, äh, wirklich zeigen kann, dass er so ein äh, Step-Up macht. Und jetzt mit Williamson, wie gesagt, äh, man kann über die Häuser noch mal einen Ball angehen und ja, man ist keine Frau zu Hause und Kinder, die, die jetzt direkt dann auf einen das, das kann auch mal ein Vorteil sein, wenn man da vielleicht noch ein, zwei Jahre so spielen kann, was natürlich nicht hindern soll, dass er Frau und Kinder bekommt. Also,
0: <lacht> ich will, will er seine Worte weise. Äh, also, nein, jedenfalls Darren Lee kann, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall irgendwann seinen First-Round-Pick-Status bestätigen, den er bisher nicht bestätigen konnte. Aus welchen Gründen jetzt auch immer, sei es wegen den Nebenspielern oder aus aus eigenem Können heraus Talent nicht nutzen oder oder sonst irgendwas. Momentan scheint es wunderbar für ihn zu laufen, in allen Statistiken, in jedem Spiel ganz weit vorne. Äh, Ja, wenn der so weitermacht, haben wir unseren First-Round-Pick endlich verdient, wenn auch mit äh, ein bisschen Verspätung. So, dann darf weitermachen, ich glaube es war Basti der auch nicht äh, ja. den Spieler des Spiels nennt, sondern nur seinen Spieler des Spiels. Auch wenn es eigentlich der andere wäre, aber wir müssen das jetzt ebenso durchziehen.
1: Ja, ja. Also, tatsächlich, nur mal einen kurzen Abschlusssatz zu Darren Lee, sein Problem war in den ersten zwei Jahren, ja, tackeln konnte er und Gaps schießen konnte er. Also sein Problem war die Coverage und da war er auch von Pro Football Focus mit unter 40 lausig bewertet, also wirklich unterirdisch. Das wäre eine äh, Bewertung, die ich vermutlich auch in der NFL gekriegt hätte. Ähm, gut, in einer anderen Wertung hätte ich auch so eine geringe Wertung von daher. Äh, aber aber es, sie war wirklich grausig. 34, wenn man das mal vergleicht mit anderen pro Football-Fokus-Wertungen, ist das vernichtend. Ähm, und jetzt, nach einem Drittel der Saison, ist er tight Interception-Leader der gesamten Liga. Mit drei Interceptions. Ähm, das kannst du nur, wenn du gute Coverage hast. Also äh, er hat sich ex- er hat extrem improvisiert, das von ihm, was von ihm erwartet wurde, ist schon großartig. Und dass sie auch zusammen rumhängen und durch die Häuser ziehen, das ist ja auch nicht das, was man sich jetzt irgendwie als Fan vorstellt, sondern das hat er wirklich gesagt. Also das äh, ist in einem Interview ja wirklich gefallen, dass er gesagt hat, Mensch, jetzt... ähm, Willsius hat das im Gegenzug auch gesagt, wir hängen zusammen rum und äh, gucken Fernsehen und sowas und zocken auf der Playstation. Also da entsteht was und das sieht man auch. Ist schon schön, so ein Duo zu haben. Ja. Ja, mein mein Spieler des Spiels ist... ähm, ohne große Überraschung, das, was ich aber gesagt hat, das ist für mich einfach Sam Darnold mit 21 Jahren unfassbar abgeklärt, tolles Spiel gemacht und ähm, eine kleine honorable Mention in dem Sinne noch an äh, Morris Claiborne, der mal wieder gut gespielt hat und äh, mir in den letzten Spielen, auch jetzt gerade in den letzten beiden Spielen, Abwesenheit von Tremaine Johnson unheimlich, unheimlich gut gefallen hat. Ähm, es ist wert, dass wir ihn verlängert haben. Ich hoffe, dass wir ihn äh, weiterhin halten können ähm, und die letzte kleine Allerbansion an Chris Herndon. Vier Picks, an ersten Touch angefangen. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, du machst weiter so.
2: Und die beiden ja, Safeties sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Die, die haben auch ein gutes Spiel. Die beiden Safeties sollte man vielleicht auch ja, erwähnen. Die haben yes. auch ein gutes Spiel. Auch, Jamal Adams war auch für einen Turnover verantwortlich. Darf man auch nicht vergessen. <lacht> May hat sich so habe mitbekommen. Ja, und noch ein Fumble, gebrochen. ne? Jamal ja, hatte ja. noch ein Force Fumble. Ja, das meine ich Ja. 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 Markus May hat sich den Finger, glaube ich, gebrochen, was ich mitbekommen habe, leider. Ja, zwei mhm. bis vier Wochen ah. raus. Ja.
0: Äh, apropos, Auf aufgrund Platz. der Verletzungen von äh, Quincy Nunva und Pryor, die beide angeschlagen, verletzt sind und äh, fraglich sind, ähm, die Jets haben gerade Tryouts. Wir äh, trainieren gerade Matthews. mit äh, Richard äh, Matthews, ehemaliger über genau. der Titans. Der der Tight Ends, klang das gerade. Äh, der Tight (lacht) Ends, natürlich. Nicht der Tight Ends, so. ähm, Den hätte hätte ich gerne. Den würde ich gerne haben. Ja, ich auch. Matthews, Äh, wir haben haben gleichzeitig ein Tryout mit ähm, Coleman. Corey
2: Coleman. Corey Coleman.
0: Ja. äh, Den mag ich nicht. Der war mal ein first Round pick (lacht)
2: Absolutes mörderisches Talent, wenn, wenn du ihn zügeln kannst.
0: Ähm. Der ist, in in welchem football äh, sieht man, wie er vor laufenden Kameras rausgeschmissen wird? Ähm... Um, Brown. Äh, ja. Also er ist der Kollege, der mit der zweiten Mannschaft äh, hier trainieren muss, äh, mit der zweiten Reihe, äh, dann zum Coach geht und sagt, wozu habt ihr mich eigentlich gedraftet? Jetzt stehe ich da mit den Pfeifen. Äh, dann tradet mich doch. Ja, und am nächsten Tag war der weg. <lacht> 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 äh, es ging, zu den es ging in Richtung Patriots, äh, ja, zu denen ging es. Ähm, die hatten da aber dann auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, die haben sich ja jetzt äh, Gordon geholt. Gordon. Mhm. Ich finde es sehr witzig, dass Coleman im gleichen Jahr bei zwei Teams ähm, quasi nicht mehr gebraucht wird, weil es äh, Josh Gordon da irgendwo im Hintergrund gibt. Wenn man dann bedenkt, dass er bei den Browns eigentlich noch gar nicht wirklich beim Kader war, ist das schon bitter. So, jetzt ist also Josh Gordon äh, ebenfalls hier nur äh, New England und fängt da die Pässe von Tom Brady. Ja, Und Coleman hat ein Tryout heute mit den Jets. Wen ich gerne hätte übrigens, ist, wir haben in der Practice Squad da einen jungen Mann sitzen, dessen Namen ich mir aufgeschrieben habe und ich habe meinen Zettel verloren. Ich kann mir seinen Namen La- nicht merken. Wie heißt er?
1: Deontay Bornett, kann er sein?
0: V- v- vom, äh, von den, äh, vom College-Team. Von, äh, ehemaliges von Jussi, Lieblings- ja. Genau, ehemaliges Lieblingstarget ja. von Sam Darnold. Also die Chemie wäre wär da. Wenn er jetzt noch das Talent auf die Bahn bringt, dann, dann brauche ich keinen Matthews, dann brauche ich keinen Coleman. Gib mir den Jungen. Ihn also ich,
2: ich würde beide nehmen. Ich finde, dass Matthews Col- ist... Coleman ein...
0: und? Nein, Matthews?
2: Ich würde beide nehmen. Sie sind beide unglaublich wir haben, jetzt, wir, haben jetzt,
0: wir haben jetzt Coleman, Matthews und hier den... Äh, den jungen Mann, dessen Namen ich mir niemals merken werde. Ja,
2: also, wenn, 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 Coleman, Fonte Burnett.
0: Burnett. Fonte
2: Burnett, ja. ja. Wenn Coleman seinen Charakter zügeln kann, ist er mit Abstand der Beste der dreien. Hat aber Schwierigkeiten aufgrund seines Charakters, da weiß man halt nie, wie sich das in der Kabine entwickelt. Ähm, Matthews ist ein solider Wide Receiver, der unter Mariota eigentlich Nummer 1-Target immer war und eigentlich... Ich glaube, der hat fast eine 1.000-Jahr-Saison gespielt. Benzis ja, ich glaube dass er über 10000 gefangen hat. Also, das ist schon ein sehr guter Mann. Da gibt's nichts. Und ja, über den jungen Kollegen kann man halt jetzt noch nicht viel sagen, weil man halt nicht weiß, wie er sich in der NFL schlägt. Das ist eine andere Liga, das darf man nicht vergessen. Ich hoffe aber, dass wir jetzt tatsächlich morgen ein Zeilen verzeichnen
1: können, ne? Ich hoffe, ähm, ich gehe davon aus, dass es äh, Coleman nicht sein wird, weil ähm, die Jets-Coaches auch sehr viel Wert auf, äh, auf Charakter legen und es wundert mich schon ein wenig, dass er überhaupt zu den Tryouts kommt, nachdem er drei Teams in einer Saison gespielt hat und die Saison gerade erst ein Drittel alt ist, ähm, dann äh, sind die Jets ja in der Regel nicht diejenigen, die charakterschwachen Spielern äh, die Tür öffnen, obwohl... Ähm, Terrell Pryor ja auch einen fragwürdigen Charakter hatte und man hat ihn auch äh, wunderbar einfangen können. Ähm, ich würde es sehr sagen, das Talent ist natürlich da und beide sind noch jung und das ist, glaube ich, das, was die Coaches so, ähm, so aufregt. Und vielleicht hat äh, Corey Coleman auch äh, diese, vielleicht hat er jetzt den Schuss auch gemerkt, nachdem er ähm, bei den Patriots rausgeflogen ist, wo er sich vielleicht sagt, okay, bei so einem Team, Top-Team kann man vielleicht noch rausfliegen, nachdem ich von den Browns kommen. Ähm, aber dann ist er auch bei den Bills rausgeflogen. So, das ist schon ein harter Schlag, ne? Also wenn die Bills sich rausschmeißen. Und die haben Bills. Ja, die haben, die Bills haben keine Receiver. Die haben Calvin Benjamin. Äh, der, ist, der, der ist einfach nur groß, aber das ist voll die Wurst. Das äh, muss man wirklich mal sagen. Der, dazu, der hatte dazu, mal eine gute Phase, aber.
0: Dazu, ja. dazu, äh, da haue ich jetzt schnell noch einen raus, äh, hier off topic. Äh, vor dem Spiel der Bills hat äh, Josh Allen Calvin Benjamin gefragt, ob er nicht Bock hätte, noch ein bisschen an den Routen zu arbeiten. Und er sagte Nö. <lacht> ja, aber dazu,
3: dazu möchte ich Ihnen ganz kurz auch zur Seite springen, dass es in der NFL ganz normal ist, dass, dass also die Spieler müssen nicht vorher mit den Quarterbacks trainieren Es ist ihnen völlig freigestellt, ob, ob sie vor, vor dem Spiel nochmal mit ihnen laufen. Klar, es verwundert vielleicht im ersten Moment, jedoch wenn, wenn ein Wild Receiver sagt, nee, ich muss mich irgendwie individuell
0: aufwärmen, kann ich es auch völlig nachvollziehen. Wenn dein, wenn dein Rookie Quarterback... Nee, nee, nee. Nee, bin ich, bin ich, bin ich anderer Meinung Wenn dein okay. Rookie-Quarterback in seiner Verzweiflung äh, von dem Team, das sowieso schon nicht gut steht, dich fragt, ob du ihm ob irgendwie dabei helfen würdest, vorwärts zu kommen oder dem Team irgendwie den Arsch zu retten, dann sagst du nicht nö. Ja. Ich, ich,
3: du, du weißt vielleicht selber, als Sportler haben sehr viele ähm, ihre eigenen Vorgehensweisen, wie sie sich auf ein Spiel vorbereiten. Äh, Und ich glaube schon, dass äh, auch viel Arbeiter bei bei jedem Sportler mitspielen und wenn die ihre Vorbereitungen ändern müssen vor dem Spiel, äh, dass die zum Teil auch raus sind dabei. Aber äh, komm, jetzt steh dich für die Bilds ein, Lukas.
2: (lacht) Nein, nein. Das ist ein Typ, der durch Tische springt. Er hat das Gleiche mit Cam Newton auch gemacht übrigens. Das war auch einer der Gründe, warum er ähm, nicht mehr behalten wurde, weil Cam Newton, wir kennen alle das Ego von Cam Newton, und er ist halt auch einer, der sich nicht sagen lässt. Und es war aber dann so, dass sie sich getroffen haben in Week 3, glaube ich, Panthers gegen Bills. Und dann ist Cam Newton hingegangen und hat zu ihm gesagt, ach scheiß drauf, was vorgefallen ist, lass uns die Hand geben. Und Calvin Benjamin hat ihn so angesehen. Hat nur so auf seine Hand gesehen und hat gesagt, verpiss dich. Und dann ist ihm, glaube ich, Cam Newton über das halbe Feld nachgegangen und hat versucht, mit ihm zu sprechen, aber ihm hat es nicht interessiert. Ja, er also Benjamin hat schon einen eigenen Charakter. Das...
0: Also wenn man ja, so, dann ist wenn, er dazu wenn, jetzt auch noch wenn Kacke. Man sich, wenn, wenn man sich ja. Benjamin für den Wide also Receiver, da guckst du dir den an und denkst dir, schaden würde es ihm nicht, wenn er noch ein paar Routen läuft. Ja, das stimmt. Also, so. <lacht> okay, so viel zum, so viel zum Thema Bills. So, wir, to wir waren bei unseren Spielern des Spiels und es gibt noch einen zu nennen. Und äh, es ist auch nur noch einer von uns dran, einen und das ist Manu. Und jetzt, äh, hau raus, du darfst jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Füße küssen.
2: Okay. Also einen. Also, Spieler des Spiels war Powell. Was? Der mit seinem Surprise. <lacht> 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 so, na, natürlich. Vor allem, wenn man die ersten fünf Wochen in der NFL gesehen hat. Und vor allem Woche 5 gesehen hat ähm, mit Crosby, weiß man, wer der absolute Matchwinner war. Jason <lacht> hat unglaubliche sieben Field Goals verwandelt. Es ja, war zwei Punkte unter dem oldtime record von Kickern. Also er hatte 24, für 24 Punkte war er verantwortlich. Ähm, der Rekord lag bei 26. Von den Zeitens sind wir über das Thema. Ähm, ja, und wie Luki ganz am Anfang des Podcasts erwähnt hat, er fand es ein bisschen schade, dass die Chats nicht öfters über den Touchdown gegangen sind. Ich kann mich noch erinnern an unseren ersten Podcast, Luki. Da haben wir darüber diskutiert und dann haben wir gesagt, warum gehen sie nicht über die Seiten, machen das viel cool und nehmen die drei Punkte mit, bevor sie den Risikopass nehmen in die Endzone. Kannst du dich erinnern?
3: Ja, ja, stimmt. Alles richtig gemacht <lacht> dieses Mal. Jetzt, Wir Jetzt kommt man hier mal fünf Wochen später wieder auf die <lacht> hey, Nein, nein, man muss es ja. Alles gut, cool, alles
2: gut. Cool, cool. Aber es war alles richtig. Du hast gesehen, der Junge trifft ähm, sein, also. dr- sein drittes field glaube ich, 48 Yards. Okay, der hat heute seinen Fuß. Der trifft seine Dinger. Also lässt du ihn einfach, wenn es. In die, innerhalb der 50 Yards ist, lässt man ihn einfach kicken. Ganz einfach, das haben die Jets gemacht. Er war für 24 Punkte verantwortlich. Das sind drei Touchdowns und ein normales Field Goal. Das ist enorm viel, mhm. wenn man es so umrechnet. Also, warum die Jaguars ihn gehen haben lassen, weiß ich nicht. Ich habe mich auch damals ähm, in der Preseason gefragt, ähm, warum sie Kyrie Santos... Ähm, entlassen haben und Meyers behalten haben. Jetzt haben wir die letzte Woche, oder am Sonntag, wie gesagt, haben wir die endgültige Antwort geliefert bekommen. Man of the Match, jedes Field verwandelt, für mehr Punkte verantwortlich gewesen als das restliche gesamte Team. Chapeau. Absolut. Vor
1: allem ein Franchise-Rekord, ne? Also so und so, ja, Jets- wenn er
2: zwei Punkte unter allgemeinen Rekord ist.
1: Ja, die Jets wird Seit 1968 die meisten Field in einem Spiel für die Jets geschossen. Schon irre das. Und vor allem auch die Menge der Field 8 Acht war der ist der Alltime NFL-Rekord und er macht Seit sieben.
2: 1968? Ja, also seit der NFL, seitdem die NFL besteht, ne? 1968 war ja was Schönes. Hm. Das war 69. War 69. Na? Wir sind in der Saison- 68er-Saison, 69 in den Bowl. Ja, ja. Ähm, im Jänner 69 haben wir den Super Bowl geholt.
0: Also äh, ja, für die Deutschen und unseren Zuschauer Jänner heißt Januar. So.
2: Hey. Ja. Das muss man, das muss
0: man tatsächlich... Es gibt, äh, es gibt vielleicht Leute in Deutschland, die das nicht verstehen. Jänner heißt Januar. So. Ja.
1: Januar. Mal ganz davon ab, heute war 50 Jahre... Ja. Die, äh, am Sonntag war die 50 Jahre... Ähm, das ist 50 Jahre Jubiläum. Und die Geilsten der Geilsten standen auf dem Platz und haben äh, die Trophy nochmal hochgehalten. Joe Namath, Don Maynard ähm, und wie sie alle hießen, Emerson und Sie waren alle auf dem
2: Platz. Und ja, 10. ganz 50 Jahre war es noch nicht her. Es ist dann im Januar. Ja, nicht der Super Bowl, sondern
1: 50 Jahre Saison. 50 ja, genau. Jahre der Super Bowl-Saison. Deswegen, und halt alle also, we- wem es aufgefallen ist, Freunde, deswegen
0: die grauen äh, Face-Masks.
1: Ja, und unsere Freunde mit den ähm, von der Gotham City Crew haben unter anderem mit Leuten wie Freeman McNeil, unserem äh, einem unserer äh, Ring of underline linebacker äh, zusammen tailgaten dürfen. Ähm, da kann man schon mal neidisch werden. Äh, genauso war auch der äh, Präsident von ähm, oder Vizepräsident vom französischen Fanclub, Sebastian Remy, denn äh, ich glaube nicht, dass er da sieht, weil er uns gar nicht versteht. Aber auch der war drüben und äh, hat auch viel erlebt bei dem Spiel, das war auch schön zu sehen. Jetzt wächst was zusammen in der Jazz-Fangemeinde und äh, wir sind alle in Kontakt. Äh, mittlerweile gibt es sogar Kontakt. Ich, ich glaube jetzt, ich weiß gar nicht, wer den Kontakt jetzt hier gebildet hat mit den Tschechen. Thomas. Ähm, ich glaube, Knut. Ah, Thomas. Thomas oder Knut? Oder Knut? Auf jeden Fall habe ich immer mit den Tschechen noch gesprochen. Es gibt auch einen tschechisch-slowakischen äh, Jets-Fanclub. Ähm, wir steht immer mehr Kontakt. Also tatsächlich international. Man preist, Lobpreist sich gegenseitig im Internet. Äh, es wächst sehr, sehr viel zusammen und ähm, das ist wirklich schön zu sehen. Und ich glaube nicht, dass es weniger wird, sondern im Gegenteil eher mehr. Schöne ich glaub, Sache.
0: Ich glaube, man hat es auch auf der News-Seite heute gesehen. Äh, wir mussten natürlich auch ein bisschen das Wochenende aufarbeiten, waren deswegen heute ziemlich aktiv ähm, in den sozialen Netzwerken. Und auch wir haben ähm, ja ein bisschen off-topic was rausgehauen ähm, zum Tod vom Owner der Seattle Seahawks-Verletzung von einem Ravens-Spieler. Das sind alles Sachen, ähm, das ergibt sich jetzt eben so, wenn man mit anderen deutschen Fangruppierungen in Kontakt tritt, dann ähm, haust du mal eben auch einen für die raus. Und ich finde das ist absolut in Ordnung. Ähm, und Ich lasse da auch gar nicht zu, dass da jemand sagt, nee, das dürft ihr nicht machen und äh, ihr müsst hier bei den Jets bleiben, ihr seid eine Ähm, Jet-Seite. Soweit wird es nicht kommen. Ähm, Wenn uns wichtig ist, was rauszuhauen, werden wir das raushauen, auch wenn es andere Teams betrifft, vor allem wenn es sowas ist. Ähm, Der Sport, den wir lieben, ähm, wird immer mehr kaputt gemacht werden, wenn sich Leute schwer verletzen. Ähm, Das muss einfach verhindert werden. Helmet-to-Helmet-Kontakt war es in diesem Fall minutenlange Behandlung auf dem Spielfeld. Wenn da was passiert, die Karriere von dem ist vorbei, dann geht es weiter mit Strafen und so weiter. Dann haben wir wieder die No-Fun-League, die Thematik und, und, und. Und es geht eben um die Gesundheit eines Menschen. So, steht an erster Stelle. Noch vor dem Sport und dem ganzen anderen Quatsch. Also, da werden wir auf jeden Fall immer mal wieder <lacht> rausschauen. So! War das schon ein gutes Schlusswort? Oder hat noch jemand was? Ich denk- ich denke, gut. wir haben es, ne? ja, Ich gut. denke, wir haben es okay. durch ja. für heute. Na, das war doch mal kurz und knackig. Ähm, ja, was noch fehlt, wäre ein Preview. Ähm, hauen wir noch die Woche raus. Ähm, der Gegner heißt Minnesota. Wird ein heißer Tanz, denke ich. Vor allem, nachdem wir jetzt Unsere nicht
2: Freunde
1: dazu ja. schreibe ich übrigens auch nochmal, was jetzt natürlich diese Woche, dieses Wochenende nicht funktioniert hat. Ähm, zum Vikings-Spiel werde ich auch äh, abseits des Podcasts noch ein schriftliches Game-Preview schreiben. So, das habe ich jetzt natürlich verpasst, aufgrund äh, des eigenes reichen Wochenendes, ähm, wo ich, glaube ich, über 20 neue Freunde gefunden habe. Von daher, da schreibt man manche Sachen, äh, schreibt man dann halt nicht. Und äh, zum Vikings-Spiel werdet ihr wieder, wie gewohnt, ein schriftliches Preview kriegen.
0: Ja, und ich hau jetzt, ich hau jetzt gegen die Vikings bei Twitter noch einen raus. Ähm <lacht> <lacht> Prost, Nein, das von uns. Natürlich, äh, alles im Rahmen äh, ist auch ein cooler Haufen. Ähm, ja, es das heißt, heißt Prost
1: in Deutschland. Prost heißt das nicht, Skoll.
0: Prost. Na, äh, der, Fan- der Fanclub heißt, also, glaube ich, von den Vikings. So. Auf die Vikings, äh, bei den Vikings sagt man Skoll. Der hier geht also raus an euch. Machen wir nochmal einen Shoutout, gar kein Problem. Ich hoffe, ihr vergesst nachher keinen zu markieren in der Beschreibung. Ähm, ja, und dann wünschen wir allen, die das heute Nacht noch sehen, ähm, ein, eine gute Nacht, einen schönen guten Morgen allen anderen, die es am Morgen sehen. Viel Spaß dann nach dem Podcast beim Arbeiten oder sonst was, wann auch immer, die ihr das seht. Viel Spaß damit und chat ab. Ciao.